0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Estamos en el proceso de, de un estudio sobre la Trinidad. Ok, la Trinidad. Y hemos empezado con algunas cosas de, de la Biblia mostrando... La pluralidad de nuestro Dios con la unidad de Él, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo en uno. Y luego, al final de nuestro primer estudio, llegamos a, a lo que se llama la cláusula o la coma joánica. Ok, um, espérate. Ahí, ok. La cláusula o la coma joánica. Esto de, uh, de la cláusula. Esto, esperen, esto aquí um, es como esta frase con esta frase, lo que se llama la, la coma joánica o la cláusula joánica. Y viene del latín coma joaneum. Entonces, uh, todo el mundo que, que escribe un comentario, los eruditos y todo, se refiere a esta cláusula, estas dos frases, como la cláusula Juanica, ok, es de, de 1 de Juan 5, uh, versículo 7 y 8 que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, estos tres son uno. Esta es la declaración más clara de la Trinidad en toda la Biblia y según el principio de la, la revelación progresiva, no nos sorprende porque Dios da más revelación. Cuanto más tiempo pase, entonces al final de, de la historia, cuando Dios dio la, la última revelación por medio del apóstol Juan, él escribió sus cartas, uh, sus epístolas, su evangelio al Apocalipsis, uh, más o menos 90, 95 después de Cristo. Entonces Dios dio la revelación más específica acerca de la Trinidad aquí en este en estos dos versículos, en esta cláusula. ¿ok? ¿Y cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? El problema que es, es que algunos infieles en el cristianismo, desde los primeros siglos, y vamos a ver esto hoy, yo voy a mostrarle que, que desde los primeros siglos, tenemos testigos oculares que escribieron lo que estaba pasando. Y había algunos infieles traductores de la Biblia que estaban adulterando la palabra de Dios, omitiendo, ojo, omitiendo, quitando esta cláusula de la Biblia porque no estaban de acuerdo con la doctrina de la Trinidad. Se llaman arrianos. Los arrianos en la historia son los que no quieren, no, que no creen en la, en la Trinidad tal como los... Uh, los testigos de Jehová hoy en día, o como los mormones, entonces, pues, uh, debido a que hoy es el sábado, estamos todavía por la mañana, uh, tengo mi cafecito, y entonces, disculpen, que rico, men, jugo del cielo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas Biblias modernas. Um, debido a la influencia de esos infieles quieren quitar esta cláusula uh, joánica. Entonces aquí tiene la reina Valera 1960 y también varias traducciones modernas que quitan esta cláusula. ¿Cuál es mi tesis en este estudio? Mi tesis es muy sencillo. La omisión de la cláusula joánica de 1 de Juan 5, uh, 7 8 es la obra del diablo. Entonces... Ya como que retomando nuestro estudio, quisiera reforzar este asunto. Cuando alguien está enseñando la Biblia, puede hacer una de dos cosas. No puede hacer las dos. Es una de las dos cosas. O puede causar dudas en la mente de la gente que está escuchándole acerca de la palabra de Dios o puede crear esa certidumbre de las palabras de verdad. Entonces, tenemos dos versículos aquí, Génesis 3.1, las primeras palabras de, de, de nuestro enemigo, del diablo, que, que salieron de su boca, con que Dios os ha, os ha dicho. Entonces, Creando dudas. Bueno, ¿será que? ¿Será que Dios dijo tal cosa? ¿Será que? Entonces algunos eruditos muy confiables y algunos pastores muy populares como John MacArthur dicen que esta cláusula no debe estar en la Biblia. Entonces, ¿qué? ¿Con qué Dios os ha dicho? Y en cambio, yo digo, lo que debemos hacer es crear una certidumbre de las palabras de verdad. Y yo digo... O Dios preservó sus palabras tal como Él prometió o no lo hizo. Y si Dios no preservó sus palabras, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Si, si nosotros no podemos confiar en la Biblia. La Biblia, ¿ok? No, no los originales. Que, que la gente dice, ah, pero los originales, los originales, los originales. Eso es un mito. Es una creencia mística. Porque los originales no existen. Lo que existe es la Biblia. La Biblia que podemos tomar en la mano, leer con nuestros ojos, estudiar, escudriñar, es la Biblia. Entonces, yo, yo quisiera saber si, si podemos tener certidumbre en las palabras de nuestras Biblias o no. Y si no podemos confiar en la, en la Biblia que Dios nos ha dado. ¿ok? Si no podemos confiar en la Reina Valera que Dios nos ha dado en español, ¿en qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos a ir para encontrar las palabras de verdad, las palabras de la vida eterna? ¿En quién vamos a confiar? ¿En John MacArthur? ¿En Bruce Metzger? Estos son los eruditos que yo cité la, la última vez. Bruce Metzger que dice que esta frase joánica es un pasaje ciertamente espurio, o sea, falso y adulterado. Estos dos, Kurt y Barbara Allen. Uh, traductores de la Biblia que crearon su, su texto griego uh, muy crítico uh, de, de la línea mala, ellos dicen que es imposible que la cláusula juanica formaba parte de lo original y, y yo digo um, por lo que vamos a ver hoy Man, no, no es cierto. Y hoy, vea, hoy, de, después de ver todo esto, ahí está la, la cita también de John MacArthur. Después de todo esto, de, de ver lo que Dios prometió acerca de sus palabras, Salmo 12, y luego preservar sus palabras, que, que Dios no va a dejar ni una j ni un tilde, que, que no se cumpla de su palabra. Yo digo que debemos empezar desde una posición de fe, ¿ok? Que Dios prometió... Preservar sus palabras y yo quiero saber en dónde puedo encontrarlas. Si alguien dice no, las palabras se preservaron ahí en los manuscritos de, de hebreo y griego y arameo. Ok, en latín. Ok, entonces tenemos que aprender hebreo, griego, latín y todo. Pero yo digo por lo que veo en pasajes como 2 de Timoteo 3, 15, 16, tal como. Timoteo tenía las Sagradas Escrituras que eran inspiradas por Dios. Nosotros también podemos tener las Sagradas Escrituras porque Timoteo tenía copias, copias y traducciones de la Biblia. Entonces, honestamente, no es tan difícil... Um, Uh, trazar la línea de nuestras Biblias. vamos a ver esto luego pero solo de una manera de, de presentar la idea este mapa es de mi um, de mi estudio de mi de mi enseñanza el video sobre la historia de la escritura y el desarrollo de la escritura a través de la historia entonces vemos que que todo empezó aquí en Jerusalén una buena línea sale con el evangelio de Jerusalén Antioquía Pablo salió en sus tres viajes misioneros de Antioquía y empezó iglesias por Asia Menor y hasta Europa, por acá. Y aquí, cuando él estableció sus iglesias, él escribió también todas sus cartas, las epístolas de Pablo a estas iglesias que él fundó. Y luego empezaron a copiar y traducir estas copias a, a, de la, del Nuevo Testamento al latín, porque la gente hablaba latín en aquel entonces, ¿se acuerda? Que pusieron el, el rostro encima de Cristo en la cruz en griego, que okay, en hebreo y en latín. Entonces latín era un idioma muy conocido en aquel entonces. Entonces una de las primeras traducciones que vemos en la, del Nuevo Testamento es del griego al latín, también al siríaco. Si tengo el acento bien, yo creo que, creo que eso es un poco uh, diferente. Siria, vea, Siria. Entonces uh, vemos una de las primeras traducciones del de de Nuevo Testamento al siríaco. Uh, que se llama La Pechita. Entonces, muchos quieren hablar de La Pechita porque es una de las uh, traducciones más, uh, más antiguas. Y vamos a hablar de esto luego. Pero para que sepa, tenemos una línea de Biblias que salió por acá, la buena línea, que es uh, la línea de texto bizantino, porque este área se llamaba antes el Imperio Bizantino, de, de la cual llegó el texto recibido. Pero también salieron los textos con algunos apóstatas para la ciudad y la universidad en Alejandría, Egipto. Entonces, de ahí salió para Roma y de ahí salen uh, los códices vaticano, sinaítico y alejandrino. Entonces, esto es lo que digo cuando, cuando hay una oposición a la Biblia. ¿De dónde están sacando todo, todo esta, toda esta oposición? Diciendo que, bueno, los los textos más antiguos y más confiables, no, 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 son más antiguos, pero no son más confiables. Más antiguo se puede calificar, más confiable es, es, es una opinión. Y yo digo, no, lo más confiable es lo que Dios preservó aquí por medio de la buena línea. Los textos más antiguos son estos de Vaticano Sinaítico Alejandrino y son corruptos. Se preservaron porque nadie los usaba. Estaban guardados allá en, 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 la, en iglesias, de, de iglesias católicas, en el Vaticano, en, en un monestari, mon, 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 monestario uh, de los monjes, ahí en uh, el monte Sinaí. Entonces uno dice, no, se, se preservaron, okay? se conservaron ahí en, en la iglesia católica y son corruptos. Nadie estaba usando esos textos. Es por eso que llegaron a ser los más antiguos. No son los más confiables. Entonces, lo que quisiera hacer hoy, después de ver uh, los textos griegos, hemos visto que la cláusula en cuestión, esta cláusula jovánica, ok, es, tres son uno, esto que, que tengo en rojo, uh, aparece en solo ocho textos griegos, ok. En el mismo texto tiene eh, la cláusula en, en estos uh, cuatro manuscritos, uh, el más antiguo es del siglo XIV. Entonces esto causa un trastorno en la mente de, de los eruditos y de los infieles hoy en día porque dicen, ¡Ah! pues entonces no existía antes del siglo XIV. Vamos a ver que esto Nada que ver, por supuesto existía, existía desde el primer siglo cuando uh, Juan lo escribió en el año 90, 95 y también aparece en el margen como una lectura variante, uh, como una nota al margen de algunos textos, estos cuatro um, y el texto más antiguo es del siglo X. Entonces esto como que se agregó después, me imagino como el siglo XV, XIV, XVI por allá, pero es un texto que es del siglo X. ¡Ah, oh, cómo me gusta el café, man! ¡Wish! Um, ok, entonces, llegamos a nuestra conclusión de que unos dicen, ah, pero es muy poca la evidencia. Pero yo digo, poca la evidencia, mucha la evidencia en los textos griegos. Hay evidencia en los textos griegos de que la cláusula joánica estaba allá en los textos griegos de la buena línea. Estos son de, de uh, estos textos de, de la... ah, uh, ¿Dónde estoy? Estos textos aquí, um, estos códices y de, de este ciego son de la buena, buena línea, ok? Entonces uno dice, está bien. Si uno quiere decir que es poca la evidencia, ok? Um, es poca la evidencia. No, no me importa si usted cree que es poca la evidencia. Yo digo que hay evidencia. Hay evidencia en los textos griegos y tenemos que tomarla en cuenta. No es toda la evidencia. Y esto es lo que los eruditos y los infieles quieren que nosotros creamos. Que pues es eso. Oh, entonces solo cuatro, cuatro textos griegos. Entonces no hay otra evidencia por la cláusula. Uh, que se incluye en nuestra, en nuestra Biblia, que, que sea la verdad, las palabras que Dios quiere que tengamos. Y yo digo, no, uh, la evidencia en los textos griegos es, es muy poco. Esa es una pequeña parte de toda la evidencia que existe. Um, yo he dividido esta enseñanza, toda esta enseñanza sobre la cláusula uh, juanica porque es... Yo creo que es, es tan importante porque no solo es la cláusula que está en cuestión aquí. Es la certidumbre de las palabras de verdad. Y también es la filosofía del ministerio, la filosofía de enseñanza que existe hoy en día. Que solo los eruditos, que solo el griego, que solo el hebreo, que solo, este, que solo algunos de, del clero pueden enseñarnos la palabra de Dios. Y nosotros los laicos, entonces tenemos que confiar en ellos porque ellos saben y laico en la biblia eso se llama la doctrina de los nicolaitas y dios lo aborrece entonces lo que yo digo es que nosotros usted y yo gente común y corriente nosotros podemos entender la biblia y podemos tener confianza en la preservación de las meras palabras de la biblia que nosotros tenemos en la mano la reina valera entonces yo quiero que usted sepa hoy estamos empezando vamos a empezar a ver la otra evidencia fuera de los, de los textos griegos, una evidencia de la historia. Y en esto yo le digo, um, es tedioso. Es un estudio tedioso. ¿Por qué? Porque voy a estar citando, vea, vea la lista que tengo acá. Voy a estar citando varios autores, varios líderes, varios uh, de los que se llaman padres de la iglesia antigua. Porque ellos escribieron acerca de esta cláusula, ellos citaron esta cláusula, dándonos a entender que esta cláusula existía y, y estaba en la escritura en aquel entonces, um, en, en los primeros siglos de la iglesia, en la antigüedad. Pero yo digo que, que a veces, como que uno dice, ay, pero qué aburrido, es cita tras cita, es historia de la iglesia, un hombre de 200, otro de 350 y otros de aquí, de allá, es cita tras cita tras cita. Y yo digo, sí, tenemos que entender que la gente que quiere decir que la cláusula juanica que no forma parte de la escritura, son infieles y no saben, no están tomando en cuenta toda la evidencia, toda la evidencia, solo están tomando en cuenta la poca evidencia que ellos ven en los textos griegos, cuando hay mucha más evidencia por todos lados, no solo en el griego hay más evidencia en el griego, también en los escritores de los padres de la iglesia también en el latín, en siríaco en la iglesia ortodoxa griega, vamos a verlo pero quisiera que usted sepa que, que este es mi sitio web, okay, la, la teología101.net va de mano con, con este canal de, de YouTube. Y esta es la primera página en donde usted llega y usted puede ver lo que creo. Entonces yo he estado desarrollando varias enseñanzas acerca de lo que creo para que ustedes que están escuchando este canal... Puedes saber lo que cree este gringo. ¿okay? ¿Quién es y qué cree? Entonces, cuánto la historia o cuánto la, la, la escritura, la historia de la escritura. Eso ya, ya hemos visto. Las dispensaciones, sumamente importante. Y vamos a estar hablando más sobre esto luego. Y también la Trinidad. ¿ok? Y vea. Esta es la enseñanza uh, que yo tengo aquí a la par. Yo tengo mis notas aquí y yo voy a estar leyendo mucho de, de mis notas acá hoy porque tengo muchas citas. Pero quiero que usted sepa que en, en este estudio yo no estoy simplemente agarrando citas de, de, de la nada, ¿ok?, yo estoy dándole, si usted quiere saber de dónde yo he sacado todas mis citas que vamos a ver hoy en las enseñanzas que vienen, porque tengo siete diferentes divisiones de esta enseñanza mostrando la certidumbre de las palabras de verdad en la cláusula juanica. Okay, yo, Usted tiene todas las notas al pie. Si usted quiere saber de dónde estoy sacando uh, todas estas citas, yo, yo le digo. Aquí están todo lo que yo estoy sacando. Aquí están notas al pie. Yo no estoy inventando esto. Yo estoy sacando una enseñanza de los libros y de los escritos. Usted puede ver algunos libros detrás de mí. Arriba tengo mis, mis libros de, de la historia de la iglesia. De allá es donde estoy sacando uh, estos estudios y estos, uh, estas, estas citas. Entonces, con esto en mente yo no sé si usted está listo dispuesto para empezar porque tenemos como una hora de enseñanza ok um, voy a ir como medio rápido porque como dije son citas uh, tenemos que hacer una pausa en algunos como para, para hacer una explicación más más profunda más más amplia uh, porque hey, simplemente se debe hacerlo. Pero eso como que me hace doler el cerebro, honestamente. Eso es como, a veces es, 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 uno dice, pero es tanta, tanta información. Pero lo que quiero que usted haga conmigo, ok, siga las fechas. Okay? Obvio, yo, yo voy a estar citando varias, varias personas, ok, varios autores de diferentes épocas de la iglesia. Pero yo lo puse todo en orden, orden cronológico. Ok, entonces, cuando empecemos o cuando empezamos acá, vamos a ir en orden, porque yo quiero que usted sepa, vea. Um, cuando alguien dice que la cláusula juanica es una novedad. La cláusula juanica se inventó luego. La cláusula juanica se agregó al texto luego en, en la historia. Um, no, es que la evidencia histórica, la evidencia que vamos a ver de los primeros siglos dice que no. Y yo quiero que usted sepa para que tenga confianza en la palabra que Dios le ha dado. La Biblia que usted tiene en las manos no confíe en mí. Yo, yo, como dije, yo puse todas las notas al pie de, de, de mis notas para que usted pueda recurrir a, a las fuentes originales de donde estoy sacando toda mi información y ver si estoy mintiéndole. Pero nosotros no debemos creer en los hombres. Debemos llevar toda la enseñanza que estamos recibiendo, llevarla a la Biblia para ver si es cierto o no. Y si es cierto, vamos a retenerlo. Y si no, pues no. Entonces, primero, evidencia en los escritos antiguos. Algunos de los líderes y pastores en la iglesia antigua. Ok, estos que se llaman, usted va a oír que se llaman padres de la iglesia. Padres como los, los primeros, los que empezaron la iglesia, los que estaban escribiendo y pastoreando las iglesias, escribiendo comentarios y defensas. Ellos escribieron comentarios sobre pasajes de la Biblia como nosotros hoy en día conocemos como comentarios. Okay, también escribieron para defender la fe cristiana antes los infieles. Y honestamente vemos mucho de eso en los primeros siglos porque tenemos mucha nueva enseñanza. Tenemos la vida de Cristo, uh, su sacrificio um, sustituto, también su resurrección y el hecho de que Cristo dijo que era Dios. Entonces él era Dios igual que el padre, pero él dijo que no era el padre. Entonces también tenemos el Espíritu Santo que se agregó a esa Trinidad. Entonces hay mucha Nueva revelación en la revelación progresiva de Dios. Entonces hay mucha defensa de parte de los fieles ante los infieles. Entonces fíjese en lo que estos padres de la iglesia, los primeros líderes y pastores y defensores de la fe. Vea lo que ellos dijeron y creían acerca de esta cláusula. Ok, recuerde. Juan escribió primero de Juan al final del primer siglo, más o menos 90, 95 después de Cristo. Digamos, al, al final del primer siglo, a 100 después de Cristo, ya tenemos toda la revelación que Dios quiere que tengamos. La revelación escrita, ahí está, 66 libros de, de, de la Biblia de, de, de Génesis, Apocalipsis. Y Juan escribió el Evangelio según San Juan. Primero, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. ¿okay? Más o menos 90. Entonces, queremos ver, como dice, queremos ver qué creían los cristianos de aquel entonces. Justo después, en los próximos siglos. ¿okay? Y el primero que tengo es un hombre que se llama Tertuliano. ¿okay? Tertuliano escribió esta cita más o menos en el año 200 después de Cristo. ¿okay? Entonces, Justo después de la época de los apóstoles, justo después de cuando Juan escribió, Tertuliano dice así, la conexión, véalo, la conexión del Padre en el Hijo y del Hijo en el Paráclito, que es el Espíritu Santo, produce tres personas coherentes, tres personas diferentes, pero distintas una de otra. Y dice, fíjese, estos tres son uno, en esencia. No, no una persona, como se dice. Yo y mi padre, uno somos. Entonces, hay dos cosas que queremos ver aquí. En, en primer lugar, vea, Tertuliano está usando las meras, las mismas palabras de 1 de Juan 5.7 cuando está defendiendo la Trinidad. Él dice, estos tres son uno. 1 de Juan 5.7. Estos tres son uno. El hombre está citando Primera de Juan. Y si usted dice, pues no está citando el versículo porque no, no da la referencia. Dice las meras palabras, las mismas palabras. Cualquier traducción que usted saca, yo tengo la traducción de Tertuliano en inglés, es lo mismo. Son las mismas palabras de Primera de Juan 5:7. Estos tres son uno. These three are one. Entonces, Tertuliano. Escribió estas palabras más o menos 100 años después de cuando el, el apóstol Juan escribió Primera de Juan. Y la segunda cosa que quisiera que usted observe acá es, es cómo Tertuliano junta esta frase, estos tres son uno, de Primera de Juan 5:7, con esta frase, yo y mi padre, uno somos, que es una cita de Juan 10:30. Ok. Ok. Tertuliano junta las palabras de 1 de Juan con las palabras del Evangelio según San Juan. Yo y el Padre, uno somos. Y esto va a ser muy importante luego. Porque Juan 10.30, esta frase, Juan 10.30, es uno de los pasajes más importantes para demostrar la unidad. La unidad entre la Trinidad, especialmente entre el Hijo y el Padre. Entonces, Cristo dice, yo y el Padre, uno somos. Tertuliano cita, ¿cómo se dice? Cita esto como la escritura, como una autoridad, igual que cita estos 3.1.1 de 1 de Juan 5.7. Entonces, la cláusula, vea lo que digo acá, la cláusula jovánica no es ninguna novedad. Bien, si alguien dice, si alguien dice, uh, siglos después de Tertuliano, okay, hoy en día, los infieles de hoy en día dicen que la cláusula de, de 1 de Juan 5, 7 y 8 es una novedad, que es algo nuevo, que se agregó a, a, a la Biblia mucho después de la época de los, la, los apóstoles. Usted puede decir con toda la confianza que es una mentira. Y honestamente, si, si alguien lo dice, o, o es ignorante, o está mintiendo, porque la gente sabía. Gente como Tertuliano, la gente sabía de la frase, estos tres son uno, de la cláusula de 1 de Juan 5, 5, 7 y están citando 1 de Juan 5, 7 y esta cláusula joánica tal como la escritura, como Juan 10, 30, dándole la, la misma autoridad, citando una, la cláusula y citando el Evangelio, es, es lo mismo, es la escritura, es la autoridad tal como vemos en Tertuliano, ok. Eso es uno. La cláusula juanica no es ninguna novedad. Sigamos. 250 después de Cristo. Un poco después de Tertuliano, tenemos Cipriano de Cartago. ¿ok? No Cartago de, uh, uh, del este de San José, Costa Rica, porque yo vivía ahí en, el, en, en tres ríos uh, cerca de Cartago. Entonces, los que están escuchándome de Cartago, mucho gusto. Uh, uh, qué buena, buena... Buena ciudad allá, Cartago, en, en, en Costa Rica. Pero Cartago, allá Cartago de la antigüedad, Cipriano, ok. Cipriano de Cartago, año 250. Observe, es otro autor de la antigüedad, como Tertuliano, pocos años después de la época de los apóstoles, y, y él dice lo mismo, y está juntando los mismos dos pasajes. Él dice: El Señor dice: Yo y el Padre y uno somos. Ok, esto es Juan 10:30. Y luego, inmediatamente, él escribe y dice esto. Y de nuevo está escrito del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Ok. Uno dice, solo hay cuatro textos griegos que contienen la cláusula jovánica. Y, y los otros cuatro textos griegos solo tienen esto en el margen. Y son de los siglos mucho después de la antigüedad. Pero en la antigüedad... 200 y 200 después de Cristo, tenemos dos hombres, dos autores que escribieron testigos oculares. Y vea, por boca de dos o tres testigos, que dice la Biblia? Se decidirá todo asunto. Y tenemos dos. Y vea cuántos más tenemos como para, para, para leer y, y estudiar. Dos, Tertuliano y Cipriano, ¿qué es lo que dijeron? Cipriano dice, el Señor dice en el Evangelio, según San Juan, yo y el Padre y uno somos. Nadie está contestando, no, na, nadie está discutiendo, argumentando en contra de esta, esta frase, esta oración del, del Señor, esta declaración, no. Pero aquí de nuevo está escrito, ¿en dónde? Está escrito, de nuevo, está escrito, tal como está escrito aquí. Está escrito en la Biblia, la Escritura, en el Nuevo Testamento, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, estos 31 son ¿Dónde está escrito esto? Está escrito en la cláusula jovánica de 1 de Juan 5.7. Usted no puede decir que la cláusula jovánica no existía en la antigüedad. Claro que sí, lo existía. Ahí está. En los escritos de Tertuliano, en los escritos de Cipriano, Cipriano diciendo, no solo citando como Tertuliano, Cipriano dice, no, está escrito. ¿Dónde? ¿Dónde si no está en la escritura? Está escrito en el mismo lugar que Juan 10.30 en el Nuevo Testamento. Entonces, son dos son dos, entonces podemos seguir porque solo estamos empezando. Y disculpen, yo voy a meter la pata con algunos de estos nombres. Okay? Atanasio, okay? que eso sí suena, suena muy, muy, muy chévere. Atanasio, ven qué, qué nombre más... Uh, más Twanis. Um, Atanasio escribió un, una sinopsis. Eso es como un estudio panorámico de la epístola de Primera de Juan. Uh, él escribió más o menos 350 después de Cristo. Entonces, un poco después de tertuliano y Cipriano. Y en, el, en su obra, en su escrito ahí, su comentario. Eso es como un comentario de, de Primera de Juan. Él dio un resumen de Primera de Juan, capítulo 5. Okay? Atanasio escribió esto. Acerca de su, de, de, de su resumen en 1 Juan 5. El apóstol aquí enseña la unidad del Hijo con el Padre. ¿Okay? Entonces, en todo el capítulo 5 de 1 de Juan, no hay otro lugar en todo el capítulo fuera del versículo 7 que enseñe esta unidad del Padre con el Hijo. Atanasio se estaba refiriendo a 1 Juan 5.7 y la cláusula jovánica. Entonces, nuevamente vemos que Primera de Juan 5:7 forma parte del texto de Primera de Juan que los primeros cristianos aceptaron como la escritura inspirada. No hay otro lugar en todo el, el capítulo 5 fuera el versículo 7 que enseñe la unidad del Hijo con el Padre. Y Atanasio dice que Primera de Juan capítulo 5 enseña la unidad del Hijo con el Padre. Se estaba refiriendo a, la, a lo que llamamos nosotros la cláusula joánica. Gregorio de Nazancius. Qué nombre más bonito, ¿verdad? Gregorio. Gregorio. Goyo de, de Nazancius. Nasan, el Goyito. Este hombre... Ok, esto sí. Ok, okay aquí sí, claro. Ah... Um, Aquí voy a complicar la cosa. Hoy vamos a ver si, si, si podemos crear un buen colocho ahí en la, en la cabeza para nosotros. Aquí está la cita. Y voy a, voy a leerlo uh, despacito. Y luego hacer algunos comentarios. Porque él menciona algo que vamos a estudiar más a fondo luego. Acerca del griego. Entonces, um, espérate un segundito. Ok, recuerde. Recuerde, en esta cláusula. Ok, tenemos del 6 al 8. Vea, en el 6... Primero de Juan 5, 6, es Jesucristo que viene mediante agua y sangre, no mediante, mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Ag agua, sangre y Espíritu. Vemos Espíritu, agua y sangre en el versículo 8. Ok. Aquí tenemos el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Esos tres son uno. Esto es diferente. ¿okay? Porque no tenemos solo agua, sangre y Espíritu. Tenemos Padre, Verbo y Espíritu. ¿okay? Entonces, eso es como un cambio. Ahora, vea lo que dice este Gregorio de Nazancios. Él dice, escribió esto en el año 350. Okay, yo sé, es mucho lo que tengo subrayado y en negrita acá es lo que, lo que quiero destacar. No tiene que entender toda la cita. Es, es un poco confuso, pero sígame lo, en, en lo que quiero decir porque voy a mencionar, voy a explicar lo que él está diciendo. ¿Qué hay de Juan? Okay, él está escribiendo algunos um, infieles que están oponiéndose a, 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 este, a este asunto de la cláusula juanica. 350. ¿Qué hay de Juan entonces? Cuando en su epístola católica, no católica como la, la iglesia católica romana, católica en el sentido de universal. Uh, en su epístola católica dice que hay tres que dan testimonio. El espíritu, el agua y la sangre. que okay? eso es versículo 6 y versículo 8. Como vimos, ¿crees que está diciendo tonterías? Primero porque se ha atrevido a considerar bajo un mismo número las cosas que no son consustanciales. Ok, ok con es con sustancia okay de, de la misma sustancia con sustanciales aunque usted dice que esto debe hacerse solo en el caso de las cosas que son consustanciales porque quién diría que esos son consustanciales en segundo lugar y aquí es donde quiero que preste atención en segundo lugar porque no ha sido coherente no concuerda no 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 se no se concuerda no no se junta no ha sido coherente en la forma en que cumplió con sus términos. Porque después de usar tres en el género masculino, agrega tres palabras que son neutras. Contrarias a las definiciones y leyes que usted y sus gramáticos han establecido. Porque ¿cuál es esta diferencia entre poner tres masculinos primero y luego agregar uno y uno y uno en el neutro? O después de uno y uno y uno masculinos, usar los tres que son masculinos, sino neutros, que usted mismo rechaza en el caso de la deidad. Ok, como dije, yo sé, eso es mucho. Okay. Él no menciona específicamente la cláusula. Pero sabemos que él está hablando de la cláusula porque está hablando del espíritu y el agua y la sangre. Está hablando del género masculino, los tres, y luego otros en, en, en neutro, que son tres. Entonces sabemos que él está explicando un asunto acerca de esta cláusula, aunque no menciona específicamente la cláusula. Vamos a analizar este, este asunto luego en más detalle, pero quiero que usted vea el argumento que él está dando, porque este argumento salió en el año 350. No es nada nuevo conmigo ni con, con nadie que quiere defender la palabra de Dios y la cláusula juánica que okay. otra vez yo he puesto la, la el pasaje con la cláusula en rojo aquí él está diciendo vea si se quita esta cláusula lo que tengo en rojo ahí en su pantalla los géneros de las palabras en el griego no concuerdan. O sea, como, como escribió ese Gregorio, dice, no ha sido coherente en la forma en que cumplió con sus términos. Es que no se concuerdan. No concuerdan las palabras. Vean, las palabras um, espíritu, agua y sangre son neutras en el griego. Sin embargo, en este versículo 8 se tratan como si fueran masculinas, o sea, tres son los masculinos, espíritu, agua y sangre, neutros. Y estos, estos tres masculino concuerdan. Entonces, el padre y el verbo, aquí, porque si quitamos esta frase, si quitamos esta frase, lo que tenemos es agua, sangre, Espíritu. Neutro. Luego sigue espíritu, agua y sangre. Neutros. ¿Ok? Sin embargo, en, en el versículo 6, los neutros somos, son tratados como neutros. Pero aquí en el versículo 8, tres son los. Espíritu, agua y sangre se tratan como si fueran masculinos. Estos tres masculinos. Porque el cambio. Si usted quita esta frase, la cláusula joánica, la cláusula que declara la Trinidad, la, la, la más clara declaración en toda la Escritura acerca de la Trinidad. Si usted quita esta frase, estos tres son uno. No tiene sentido el cambio de neutro a masculino porque es el padre y el verbo quienes son los masculinos. Ok, entonces el padre y el verbo del versículo 7 son masculinos en el griego. Y debido a esto, las palabras neutras, espíritu, agua y sangre, del versículo 6, llegan a ser masculinas en el versículo 8, porque se refieren al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si usted quita esta frase, la cláusula joánica si usted quita esta cláusula, esta frase, Solo tenemos las tres palabras neutras en el versículo 6 que se repiten en el versículo 8 como si fueran por ninguna razón masculinas. Ok, entonces lo que hemos de ver acá y lo importante que hemos de ver. A ver, muestra la observación. Entre todos los detalles que, que, que pueden confundirnos y, y, y como dije, yo voy a explicarles esto luego y tengo otros dibujos y todo como para explicar este asunto de griego. Es que este hombre, Gregorio de Nazancios, él vio el problema gramatical en 1 de Juan 5, uh, 6, del 6 al 8. Él vio ese problema en el año 350. Si se quita la cláusula de la Trinidad en el versículo 7, la gramática no tiene sentido. La gramática es compuso. La gramática es torpe. Okay, usted no tiene, ¿cómo? ¿Por qué ese cambio? No tiene ninguna razón gramatical por el cambio de neutro a masculino, de 6 a 8, si usted quita la frase uh, de la Trinidad en el versículo 7. Uh, okay. Entonces, cuando estos eruditos hoy en día dicen que los padres de la iglesia, los primeros líderes de la iglesia, uh, ahí en la antigüedad, no sabían nada de esta cláusula, otra vez, yo digo, o son ignorantes que, que no, no han visto la, la evidencia que nosotros estamos analizando en este momento, o están mintiendo. Simplemente están mintiendo. Um, otro, otro, uh, a ver, Teodorus del siglo IV, más o menos 360, uh, 60, porque él escribió durante el tiempo del emperador romano Juliano, y él, ese Juliano reinó más o menos 3, uh, 360, 363, anda por ahí. Entonces, él sacó un tratado, él sacó un librito, ok, un es, como un, un escrito sobre un, un, se llama Un Solo Dios en la Trinidad de la Epístola de Juan el Evangelista. Y con solo este título, Un Tratado sobre Un Solo Dios en la Trinidad, ok, dando una defensa de la Trinidad. Un Solo Dios, pero en tres personas, dando una defensa con base en la Epístola de Juan el Evangelista, ok. Entonces, vea, vea lo que pasa. Por el título, es que no, no, no tengo el contenido, so, solo del título, con solo del título de esta obra podemos ver que aún en el siglo 4 360, por ahí, um, cuando ese hombre escribió, había evidencia, tanta evidencia testificando acerca de la veracidad de la cláusula jovánica en 1 de Juan 5, 7, 8, el pasaje que presenta a Dios en una trinidad que él sacó todo un tratado sobre el asunto. Okay? Entonces, yo tengo... Um, ese es un hombre que escribió más o menos en el año 1825, Ben David. Y él dice, este es un testimonio notable. Testimonio de Teodoro y su tratado. Dando una defensa de la Trinidad con base en la epístola de Juan Evangelista. ¿okay? Ya que implica la existencia y no, la notoriedad del versículo a mediados del siglo IV. ¿okay? Y no solo esto. Y, y voy a mencionar esta, esto otra vez, varias veces realmente. De que él está dando una defensa. Que piense, en el año 360, él está dando una defensa sobre la Trinidad. Porque había gente en aquel entonces, un grupo que llegó a ser llamado los Arrianos, Porque seguían a un hombre que se llamaba Arriano. Los arrianos ellos no creían en la Trinidad. Entonces, los fieles estaban sacando varias defensas como sus tratados, sus escritos sobre un solo Dios en la Trinidad. Pero vea la importancia de, de esto, de que Él está dando su defensa con base en 1 de Juan, el evangelista. Ok, la epístola de Juan evangelista, 1 de Juan. Que sabemos que en 1 de Juan, el pasaje que habla de la Trinidad, Dios siendo una Trinidad, es la cláusula juánica. Entonces, a ellos no le daban ningún temor ni ansiedad. Ni cuestión nada en sacar la cláusula juánica como su primera defensa en cuanto a la Trinidad. ¿Por qué? Porque ellos estaban bien, bien convencidos de que primero de Juan 5, 1 de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, con la cláusula formaban parte de la escritura. Y los arrianos nunca dijeron lo contrario. O sea, si yo digo hoy en día, la cláusula jovánica forma parte de la Escritura. Hay un montón de eruditos, montón de pastores, un montón de, de, de escritores, un montón de teólogos y teólogas de YouTube y de Facebook y del Internet que van a decir que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Pero en aquel entonces, ni los infieles, que se oponían a la trinidad ni los infieles se oponían a la cláusula jovánica. porque ellos también igual que que, que la gente fiel como Teodorus, los arrianos sabían que primero de juan 5 7 8 con la cláusula formaba parte de la escritura ellos nunca dijeron lo contrario nunca entonces es un testimonio notable es un testimonio notable ok dos hombres que que van de mano, Prisciliano de, de Ávila él escribió más o menos en, en 380 eso es lo que escribió, escribió en latín yo no sé casi nada de latín, yo puedo ver algunas cosas que entiendo, pero en español dice Juan dice, eso es 380 pues Prisciliano de Ávila escribió esto Juan dice que hay tres que testifican en la tierra, el agua, la carne y la sangre. Estos tres son uno y hay tres que testifican en el cielo. Véalo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, estos tres son uno en Jesucristo. Entonces, en 380, Presidiano de Ávila cita la cláusula juánica de 1 de Juan 5, 7 y 8, palabra por palabra. O si sea, alguien dice, solo forman parte de cuatro textos que Cuatro textos griegos que se han preservado hasta la época moderna. ¿Qué tal de los textos griegos que no se preservaron? Que se gastaron por el uso. Prisciliano de Ávila. Cita primero de Juan. La cláusula. Entonces existía. Estaba en la escritura en 380. Y aún antes con Tertuliano y con Cipriano. Lo que hemos visto. Uh, uh, Prisciliano tenía un... un Enemigo, ¿ok? Alguien, ellos como que estaban en, en contra el uno con el otro con, con puntos de doctrina uh, durante, su, durante sus vidas. Um, Edward Hills dice esto. Edward Hills, um, como dije? Este es Edward Hills, ¿ok? Yo tengo su libro, Edward Hills es, uh, uh, es un cerebro, ¿ok? Es un cerebro uno de esos eruditos. Él dice, las primeras citas indiscutibles de la cláusula juanica, ¿ok? primera de Juan 5, 7, 8, ocurren... En los escritos de los dos obispos españoles del siglo IV. Prisciliano, el que acabamos de ver, aquí en 385 después de Cristo, fue decapitado por el emperador máximo bajo el cargo de hechicería y herejía. Y luego Idacios, claro, este es el que estamos ya viendo ahora, el principal adversario acusador de Prisciliano. Entonces, otro testigo ocular, okay? a pesar de las diferencias que tenían Prisciliano y y todo esto, Idacios, igual que Prisciliano, cita 1 de Juan uh, 5, 7, como es Cristo? Incluyendo la cláusula joánica en sus escritos. Entonces otra vez vemos que Primera de Juan estaba en la escritura. Los cristianos que vivían durante los siglos justo después de los apóstoles lo conocían y lo usaban para presentar la doctrina de la, de la Trinidad y aún para defenderla. Y los adversarios no dijeron lo contrario. Ok, llegamos a uno que es muy, muy importante. Sumamente importante. Jerónimo. Ok, Jerónimo y su vulgata. Muchos quieren decir mucho sobre Jerónimo. Pobrecito que, que escribió la Biblia, que, que la iglesia católica adoptó luego. Entonces no vamos a dar excusas por, por esto. Pero... San Jerónimo, ok, año 382, yo puse esta fecha porque él empezó a alrededor del año 383 a, a traducir la Biblia al latín vulgar, ok, al latín vulgar. Terminó su obra en 405, su traducción al latín vulgar llegó a ser llamada la vulgata, ok, porque es la traducción al vulgar, ok, vulgar que quiere decir común o popular, cuando estamos hablando del latín vulgar, estamos hablando del de latín que era común entre la gente común y, y la, el latín popular. Entonces la vulgar de Jerónimo uh, era un, uh, se escribió, se tradujo al latín que, que era hablado por las clases populares, la gente común y corriente. O sea, eh, eso se distinguía del latín clásico. Era una estructura menos complicada, se dice. Okay? Entonces, un, como es, es como algo más, más de la gente normal, más, más de la calle digamos, más de la gente común y corriente. Obviamente, esta traducción de la Biblia, la Vulgata, llegó a ser la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana durante la época del oscurantismo, lo que se llama la Edad Media, más o menos de 500 a 1500 hasta la Reforma. No queremos fijarnos tanto en la Biblia como una autoridad, aunque voy a hacer una referencia a la Biblia. Esto sí, lo que quisiera es sacar lo que, lo que Jerónimo dijo acerca de los textos griegos que él usaba y también que estaban disponibles cuando hizo su traducción al latín. Y fíjese bien, 380, estamos hablando del cuarto siglo. Okay. Si alguien hoy día dice que, que la cláusula joánica se agregó a la Biblia muchos siglos después, yo digo tenemos testigos oculares que escribieron sus testimonios, tal como Tertuliano, Cipriano, los hombres Gregorio, de Nazancios, los, los demás Prisciliano, Iracios, pero este es lo, lo que lo que dice. San Jerónimo, okay, el traductor de la Vulgata. Vea esto. Okay, pero antes de, antes de ver eso, primero de Juan 5, 7, 8. Con la cláusula se incluye en la gran mayoría de las copias de la Vulgata que existen hoy en día. Okay? Este hombre, Thomas Ross, um, él escribió sobre esto y él dice, Tal creencia por parte de Jerónimo. Okay. ¿Cuál creencia? La creencia que había manuscritos griegos en su época que contenían la cláusula. Okay. Tal creencia explicaría la presencia de la cláusula en la gran mayoría de las copias de la Vulgata Latina. Ciertamente hay evidencia de la cláusula en la Biblia en el latín antiguo. Okay. Eso es el latín clásico. El latín que, 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 que... Vamos a hablar de latín eso luego. Él escribió en el latín vulgar. Okay. Pero Thomas Ross dice que cierta hay evidencia de la cláusula en la Biblia en el latín antiguo y en varias otras fuentes antes de Jerónimo. Entonces, hay evidencia, tanta evidencia que Jerónimo llegó a estar convencido de la cláusula y que la cláusula formaba parte de la escritura. Okay. En la traducción de Jerónimo okay, a, a la Vulgata, él tiene un prólogo. Okay, un prólogo en, en, antes de lo, de lo que él, se, él llama las uh, epístolas canónicas o las epístolas um, universales, las epístolas entre comillas católicas generales. Estamos hablando de el prólogo antes de hebreos y de hebreos a Judas. Ok, son las epístolas canónicas. Voy a leerlo todo. Ok, todo el, um, todo el prólogo. Pero quisiera que usted preste atención a lo que él dice en este segundo párrafo. Que el prólogo de las epístolas canónicas de Jerónimo. El orden, dice Jerónimo. Eso es lo que Jerónimo dice. Escribiendo el prólogo acerca de su traducción, dando base y razón por la cual él hizo tal o cual cosa en, su, en el orden de los libros y en lo que él incluyó en, en su traducción. Él dice, el orden de las siete epístolas, que okay, de Hebreos a Judas. Que se llaman can canónicas, no es el mismo entre los griegos que siguen la fe correcta y el que se encuentra en los códices latinos, donde Pedro, siendo el primero entre los apóstoles, también tiene sus dos epístolas primero. Entonces estaban en aquel entonces decidiendo en, el, en cuanto a la orden de, de las epístolas. Ok, está bien, pero así como hemos corregido a los evangelistas en su orden apropiado, Mateo, Marcos, Lucas y Juan... Así, con la ayuda de Dios, hemos terminado con ellos. Ellos, como el orden de, de los libros canónicos. El primero es uno de Santiago, luego dos de Pedro, tres de Juan y uno de Judas. Listo. ¿ok? Entonces, ya decidió en cuanto al orden. Es el orden que, que nosotros vemos en la, en la Vulgata. Así como estos son correctamente entendidos y así traducidos fielmente por los intérpretes, al latín sin dejar ambigüedad por, para los lectores, ni permitir que la variedad de géneros en, entre en conflicto. Fíjese, especialmente en este texto donde leemos la unidad de la Trinidad se coloca en la primera letra, ok la primera epístola, la primera carta de Juan, donde se han producido muchos errores a manos de traductores Infieles, contrarios a la verdad de la fe, que han guardado solo las tres palabras, agua, sangre y espíritu, de versículo 6, versículo 8, las palabras neutras, ¿se acuerdan? En esta edición, véalo, omitiendo la mención del Padre, la palabra, el verbo y el espíritu en los que especialmente la fe católica en el sentido de universal o común, la fe común es fortalecida y la unidad de sustancia del Padre y, de, y el Hijo y el Espíritu Santo está atestiguada. Y luego siguen las otras epístolas a medida de nuestra edición y él sigue con, con su explicación. Fíjese, fíjese en la parte que yo puse en negrita y también en rojo. Yo no sé, yo no sé si usted entiende la importancia de lo que Jerónimo escribió ahí. Jerónimo era un testigo ocular de los hechos que estaban pasando en sus días. Nosotros que estamos viviendo en el siglo XXI, mil años después, o no sé cuántos años después, él viviendo en el año 380. No solo era un testigo ocular, pero escribió su testimonio para preservarlo para las demás generaciones que vendríamos después. Jerónimo no solo creía que la cláusula joánica formaba parte de la escritura. Obviamente lo creía porque incluía la cláusula en, en su vulgata. Él testificó en su prólogo por escrito que había traductores infieles que durante su época y antes habían omitido las palabras que se referían a la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él escribió esto más o menos 382, 400, anda por ahí, y dijo que había gente infiel que quitaba esta cláusula de 1 de Juan 5, 7, 8. Entonces, le pregunto, ¿A quién vamos a creer? ¿A quién vamos a creer? Um, a ver. Ahí está. Jerónimo dijo que la cláusula formaba parte de la Escritura. Dijo también que había unos infieles que quitaba que quitaba la, la, la cláusula. Okay. ¿A quién vamos a creer? ¿A un testigo ocular de aquel entonces ¿O a las opiniones modernas de gente que está viviendo siglos después? ¿Vamos a creer a los eruditos de la época moderna que dicen que esta cláusula se agregó siglos después de la época de los apóstoles? ¿O vamos a creer a, a alguien como Jerónimo, un testigo ocular que vivía en el siglo 4 y testificó por escrito de que la cláusula joánica formaba parte de los manuscritos de sus días. Y además, él dice que algunos impieles quitaron esta cláusula de su, de su traduc traducción. Él dice, especialmente en este texto donde leemos la unidad de la Trinidad, se coloca en la primera letra de Juan, donde se han producido muchos errores a manos de traductores infieles. Contrarios a la verdad de la fe que han guardado solo las tres palabras, agua, sangre y espíritu en esta edición, omitiendo la mención del Padre, la palabra, el verbo y el espíritu. La cláusula joánica. Jerónimo dijo que había gente en sus días y los días antes de él que estaban omitiendo la cláusula. ¿Y usted quiere que yo crea hoy en día? Que, que, que se agregó cuando usted siglos después dice, bueno, algunos eruditos dice esto, de algunos eruditos dice aquello. ¡No! Jerónimo, un traductor de la Biblia, de los textos griegos a latín vulgar, el que, que tradujo la vulgata, él dijo, no, hay gente que está quitando la cláusula, hay gente infiel, infiel, que está quitando la cláusula, ¿ok?, ¿Quién vamos a creer? Ok, otros creo que podemos ir más rapidito con estos 434, esto de mm, Euquerio de León, ok. Tengo un, una cita por, por un hombre que se llama Leonardo Tuels, él hizo un montón de, uh, de investigación académico sobre este asunto, entonces tengo varias citas. De ese Leonardo, él dice, Eucario de León, en un tratado llamado Fórmulas Espirituales Inteligente o algo así, en el capítulo 11, párrafos 3 y 4, establece tanto el séptimo como el octavo versículo del quinto capítulo de la primera epístola de San Juan. 434, Eucario de León está citando y explicando la cláusula. Joánica, en el mismo orden en que lo tienen nuestras decisiones empresas, excluyendo así la queja común de que el séptimo versículo es solo una explicación mística y, y, y uh, mística del octavo. Entonces, otra vez vemos a alguien de la antigüedad, 434 después de Cristo. Euclidio de León está citando la cláusula. Otro, 484. Yo creo que... Ok, así... Leonardo Tuels, otra vez, Vigilius Tapsensis, dos veces en sus libros sobre la Trinidad, impresos entre las obras de Atanasio, okay, el que vimos uh, uh, antes, es decir, el libro primero y el séptimo, también en su tratado contra Varidamus, el ariano, okay, el ariano, los arianos, arianos son los que no creen en la Trinidad, bajo el nombre de Hidasius Clarus, el que vimos antes, cita primero de Juan 5.7, entonces tenemos... Otro autor de 484 de la Antigüedad Mike iglesia que está citando la cláusula jovánica en defensa de la Trinidad ante los adversarios como los arrianos, los que no creían en la Trinidad. Entonces están sacando la cláusula jovánica como una defensa con autoridad, autoritativa por la Trinidad ante los adversarios. Víctor Vitenses, Leonardo Tuels dice, Víctor Vitenses, contemporáneo de vigilios, escribió la historia de la persecución vandálica en la que establece una confesión de fe que Eugenio, vamos a hablar de Eugenio luego, entonces recuerde ese nombre, obispo de Cartago y los obispos ortodoxos de África ofrecieron al rey Uneric, un partidario de los arrianos Okay, los que estaban en contra de la Trinidad, quien llamó a esos obispos a justificar la doctrina católica de la Trinidad. En esta confesión, dice, y presenta en el año 484, entre otros lugares en la Escritura, defendieron la cláusula ortodoxa de 1 de Juan 5.7, dando así la más alta certificación que la creían genuina. Tampoco, ok, fíjese, eso es lo que yo estoy diciendo. Fíjese en, en esta en este, en lo que él dice acá. Tampoco los arrianos que podemos encontrar se opusieron. No se opusieron a usar la cláusula juánica como defensa de la Trinidad, de modo que las partes contendientes, los arrianos y los ortodoxos, los dos de aquellos días, parecen haber estado de acuerdo en dar fe de este pasaje. Primero de Juan 5, y 8, con la cláusula jovánica. Entonces, Eugenio, en el concilio, lo que realmente era una asamblea, un sínodo, a mí no me gusta la palabra concilio, pero ok, concilio de Cartago, año 485, por ahí. Eugenio cita, Primero de Juan 5, 7, palabra por palabra, exactamente como lo vemos en nuestras Biblias hoy en día. Él dice, esas son las palabras de Eugenio de 485. Para que podamos enseñar hasta ahora, más claramente que la luz, que el Espíritu Santo es ahora una divinidad con el Padre y el Hijo, lo prueba el evangelista Juan. Porque dice, Juan dice, hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Él está citando el apóstol Juan. ¿Dónde dice Juan esto? En 1 de Juan 5, 7, 8. En la cláusula jovánica. Eugenio en el año 485. En defensa de la Trinidad. Ante los adversarios que no se opusieron a la, a la cita. Él dice que es la escritura. La cita como autoridad. Como escritura. Eugenio. 485, el año 507, Fulgentius Ruspensis, ¿ok? Él cita primero de Juan 5, 7, varias veces sus, sus escritos y sus adversarios, debido a que el texto era tan bien cono, con, conocido, no pudieron refutarlo. Es otra vez, es lo que hemos visto varias veces. Aún los adversarios no pueden, no pueden decir lo contrario. Otra vez, Leonardo Twelves, Fulgentius Ruspensis. Otro escritor ortodoxo del mismo país cita las controvertidas palabras en varios lugares de sus obras, lo que demuestra además que los arrianos alrededor de Uneric y el Concilio de Cartago no podían reputar ese texto. Porque si lo hubieran hecho. Ningún escritor del lado católico. Ortodoxo digamos. De la cuestión. Se habría atrevido a utilizar un testimonio desconcertado. Mientras que, mientras que el recuerdo de esa derrota aún era reciente. Está diciendo lo mismo. Fulgentius saca la cláusula jovánica Como defensa de la Trinidad. Y los arrianos. No dicen nada. En contra de, de usar la cita. Los dos. De ambos lados del argumento de la Trinidad, aceptaban la cláusula jovánica como la verdad, como la escritura. Cassiodorus, ok, es, uh, es otra cita larga, ok, pero es importante, es importante, voy a explicar por qué. Um, vea lo que dice, Leonardo Tuels, otra vez, Cassiodoro, un patricio de Roma, ok, un padre, padre de la iglesia, un líder, digamos líder, una persona notable por recomendar celosamente la selección de copias antiguas y correctas de la Biblia. Era un traductor de la Biblia que era celoso por una buena traducción, por tener buenos textos griegos, buen uh, método, técnicas de, de hacer la traducción y luego llegar a una traducción bien hecha. Okay? Bien hecha, dice, celosamente la selección de copias antiguas y correctas de la Biblia a los monjes bajo su dirección. Para su uso constante, copias libres de errores y por cotejo, o sea, por comparación con el texto griego y que en lugares dudosos consulten dos o tres libros antiguos y correctos. Entonces, si hay un lugar en donde los textos que tenían uh, ahí a la mano no, no concordaban, ellos podían recurrir a, a libros antiguos y, y correctos como nosotros estamos viendo en Tertuliano, Cipriano y, y esa gente de la antigüedad. Ok, eso es lo que está diciendo, pero, pero. Tan efectuosamente preocupado era este hombre, estaba por la pureza del texto sagrado, Casiodorus, que mientras dejaba la corrección de otros libros a sus notarios, a sus subordinados, no confiaba en otra mano que la suya para reformar la Biblia. Además, él mismo declara que escribió su tratado de o ortografía con el propósito de promover la transcripción fiel de, de, de la escritura. Otra vez, es un hombre bien celoso por la traducción fiel de la escritura, dice. Por lo tanto, debe ser de considerable importancia en la presente disputa. Es uh, una disputa, una, uh, una, un argumento en contra de la cláusula juánica. Ok, el tema que estamos estudiando. Saber que la lectura de su copia, 1 de Juan 5:7 y de todos sus tratados, ninguno satisfizo tanto nuestra curiosidad como el titulado complexiones. Es un escrito, un tratado que sacó Casiodorus, que eran notas breves y corridas sobre las epístolas apostólicas. Ok, los hechos y, uh, y, y el apocalipsis, pero las complexiones de Casiodoro se dieron por perdidas. Entonces se perdieron. ¿Dónde están? No tenemos una copia. Dice ese Leonardo Torres, entre otras tesoros de la, uh, la literatura antigua. Cuando poco después de que el erudito y juicioso uh, señor Martín terminara su labor sobre este tema. Esa pieza, ok, Complexiones por Casiodoro, esa pieza fue encontrada inesperadamente en la Biblioteca de Verona y publicada en Florencia uh, por Sipio Mafios. Y ahí tiene la cita. Desde allí, él dice, tenemos toda la satisfacción que podemos desear que el pasaje impugnado, es la, la cláusula jovánica, en la copia de Casiodoro. Porque en su comentario sobre 1 de Juan 5.1 y los siguientes versículos concluye con estas palabras. Y él sale en, con, con latín, creo que es. Aquí está la traducción. Los tres misterios testifican, dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu. Que se leen en su totalidad en la pasión de nuestro Señor. Asimismo, fíjese en el cielo, el Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Estos tres. uno es uno es Dios. Entonces, después de lo cual procede a citar y explicar el noveno versículo de ese capítulo. Él cita la cláusula jovánica en el año 550. Alguien bien celoso por la traducción correcta de la escritura. Máximo. Ok. 645. Máximo. Un escritor griego. Autor de las disputas en el concilio de niza Entre las obras de Atanasio otra vez. Cita Primero de Juan 57, 645. La cláusula juanica no es ninguna novedad. Isiodore Mercater. Entonces dice, se supone que Isiodore Mercater ha falsificado. Esto es buenísimo, okay Esto es buenísimo. Um, si no está prestando atención, yo voy a hacer una pausa. Preste atención a este asunto. Eso es chistoso. Se supone que Hisiodore Mercater ha falsificado, estamos hablando de falsificaciones, ¿ok? Ese hombre como que saca falsificaciones para venderlas como si fueran la verdad. Entonces falsa, ha falsificado las epístolas decretales publicadas por él. En el primero del Papa Ingenio se cita primero de Juan 578, aunque el orden actual de ellos está invertido, ¿ok? Pero cita, palabra por palabra, cita el, el pasaje, como probablemente también no estaba en la copia de Casiodoro. El carácter espurio de estas epístolas. Porque son falsificaciones. ¿ok? De ninguna manera dañe su autoridad. Ya que el texto impugnado. Primero de Juan 5, 7, 8. Está en las copias de estos tiempos. ¿ok? ¿Qué es lo que él quiere decir con esto? Que alguien que aún en aquel tiempo. Que está sacando una falsificación. Es, que ese es un falsificador. Él quiere sacar su falsificación. Como si fuera la verdad. Entonces, él incluye la cláusula joánica Aún los falsificadores incluían la cláusula joánica en sus falsificaciones para que parecieran verdaderas, porque todo el mundo sabía que la cláusula joánica formaba parte de la verdad, de, de la verdadera Biblia. Entonces, los falsificadores que sacaban sus falsificaciones incluían la cláusula joánica porque sabían que estaba ya en la Escritura. Está bueno, ¿verdad? Está bueno. Otro, uh, 790 después de Cristo, Ambrosius uh, Pertus, okay, escribió un comentario sobre Apocalipsis que está aún existente, en el cual las palabras de 1 de Juan 5:7 7 y la cláusula jovánica se introducen como una explicación de Apocalipsis 1:5. Entonces, uh, quiere decir que Ambrosio se está usando 1 de Juan 5:7 para explicar algo de Apocalipsis 1:5. Entonces, saca, saca su comentario sobre Apocalipsis 1:5 y para explicar alguna cosa cita Primera de Juan 5:7 tal como la sabemos con la cláusula joánica. Uno más, uh, Walfrid Strabo 800 después de Cristo en la glosa ordinaria de Walfrado Walfrid Strabo siglo IX, más o menos 800 es una obra aprobada universalmente. Vemos los pasajes de los tres testigos en el cielo, tanto en el texto como en el comentario. Ok. Conclusión, porque luego quiero mencionar algo de la iglesia ortodoxa y esto va a ser todo para hoy. Ok, luego seguiremos uh, después con alguna evidencia en los sinodosos concilios. Ok, entonces, uh, cuando estamos hablando de eso, de la evidencia de la cláusula jovánica en los escritos antiguos, uh, yo digo la evidencia de la veracidad de la cláusula joánica. Primero de Juan 5, 7 y 8, tal como la, la sabemos. En los escritos antiguos es Es abrumadora. Vea todo lo que hemos visto, vea, de 100 cuando se escribió, 200 tertuliano 250, es que él cita ese pasaje palabra por palabra, igual que tertuliano. Cipriano dice, Cipriano dice que está escrito, entonces está refiriéndose a la escritura de 1 de Juan 5, 7 y 8 y la cláusula, Natasio, Gregorio de Nazancios, es que toda esta gente, desde el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, hasta el siglo no, no, 9, toda esta gente dice que 1 de Juan estaba en la escritura. Okay. Leonardo Tuelz testifica de la decepción universal de 1 de Juan 5, 7 y 8 hasta los días de Erasmo durante la Reforma. Vea lo que él dice. Por último, no encontramos a ningún escritor latino o okay, que alguien que escribió en latín que se queje de este pasaje que parece haber existido en muchas copias desde el siglo V inclusive, como una interpolación. Esa es una palabra que usted va a ver en cuanto a la cláusula juánica, que, que quiere decir interpolación. Es un acto de meter un texto entre otros textos. Es como que es lo que quieren decir con la cláusula juanica hoy en día, que ellos como que alguien agregó ese... Esa cláusula luego en la historia. No, no es ninguna interpolación, que es una muy buena evidencia negativa de que no se puede hacer ninguna objeción justa a su autenticidad. El prefacio de Jerónimo echa la culpa a algunos traductores infieles por omitirlo. Pero hasta los días de Erasmo, su inserción nunca se consideró una falta. Que quiere decir que ni siquiera los adversarios, como los arrianos que se oponían a la Trinidad, ni ellos consideraban la cláusula juánica como una falsificación. Ellos la aceptaban como la escritura porque no hay ningún escrito, nada que dice que ellos se oponían a ese, esa defensa con base en la cláusula juánica. Pero hay más evidencia todavía. No he terminado. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vea todo esto. ¡No he terminado! ¿Ok? Brevemente, la iglesia ortodoxa griega. ¿Ok? Además de la evidencia de la cláusula juanica en los escritos de los líderes en la iglesia antigua. ¿Ok? Desde el siglo... Desde el año 200 con Tertuliano hasta el, el siglo 9. Vemos la misma cláusula en los escritos oficiales de la iglesia ortodoxa griega. ¿Ok? ¿Ok? Uh, la cláusula en cuestión se incluye en, en, en dos... Uh, dos escritos oficiales de la iglesia ortodoxa griega. Primero sus leccionarios. Y también en sus Biblias. Okay? Las Biblias que esta iglesia imprime. Okay? ¿Qué es un leccionario? Si usted no sabe qué es un leccionario. Un leccionario simplemente es, es una colección de varios pasajes de la Biblia. No toda la Biblia, pero varios pasajes. Y se usa el leccionario en el servicio de la iglesia para lecturas congregacionales. así, Entonces, leccionarios para lecturas okay? en, la, en la iglesia. La cláusula. Joánica se incluye en, las, en los leccionarios oficiales de la Iglesia Ortodoxa Griega, okay? que es una, una iglesia uh, antigua. Vamos a, voy, a, voy a explicar eso luego. Y en, la, en las Biblias que ella imprime. Okay? Entonces, la importancia de esto: ¿por qué es importante tomar en cuenta estos leccionarios y, y las Biblias de la Iglesia Ortodoxa Griega? ¿Por qué? Uno de los argumentos favoritos de los que quieren quitar la cláusula de la escritura es el de las fechas de los textos griegos que contienen la cláusula. Yo mencioné esto al principio de esta enseñanza y también en el video, la enseñanza anterior. Hay cuatro textos griegos que tienen la cláusula en el mismo texto griego, el texto de la escritura. El más antiguo de esos textos es del siglo XIV. Okay, entonces uno dice, eso es, eso es mucho más luego en la historia, siglo XIV. Cuando estamos hablando de los textos griegos que tienen la cláusula en el margen, son cuatro. El más antiguo es del siglo X, pero se agregó la nota al margen mucho después, siglo XIV, XV, XVI, por ahí. Entonces siglo X. Entonces lo que los infieles hoy en día quieren argumentar es que la cláusula no aparece en ningún texto griego antes del siglo X. ¿Ok? No hay, de, ellos quieren decir que no hay ninguna evidencia en el, en el segundo siglo, tercer siglo, cuarto, quinto siglo, nada. Dicen, dicen que esto es evidencia de que la cláusula se agregó más tarde como alrededor del siglo X. Ok. Con solo lo que hemos visto. Y yo digo con solo. Porque vea. Tenemos mucho más que ver luego. Ok. Tengo. Cinco enseñanzas más después de este. Sobre la evidencia. Por la cláusula. En la historia. En, la, en, en, en los textos griegos y todo. Por todo lo que ya hemos visto. Acerca de los autores de los primeros siglos. Sabemos. Que eso no es cierto. La iglesia sabía. Sabía. La iglesia antigua sabía que 1 de Juan 5, 7 y 8 aceptaba la cláusula en cuestión como parte de la misma escritura. Aún, como he dicho varias veces, aún los que se oponían a la doctrina de la Trinidad, como los arrianos, ellos también nunca dijeron lo contrario, nunca se opusieron a, a la inclusión de 1 de Juan, la cláusula juanica, en la escritura. Pero, ¿qué podemos decir acerca del argumento de los infieles en cuanto a las fechas de los textos griegos que, que contienen la cláusula? Es, es lo que hemos visto siempre. Vea, una cosa que podemos señalar en este hecho de que la cláusula se incluye en los leccionarios de la iglesia ortodoxa griega y también en las Biblias que ella imprime, es que es otra, otra pieza de evidencia por la inclusión de esta, uh, de esta frase en la Biblia. Ok. ¿Qué es la Iglesia Ortodoxa Griega? Yo he, yo, yo he sacado esta, esta map, este mapa, que como dije, este mapa es de mi enseñanza sobre la historia, el desarrollo de la Biblia que está disponible en este canal de YouTube. La Iglesia Ortodoxa Griega es la iglesia que, que preservaba los manuscritos y los textos de la buena línea de, de Biblias por acá, ¿okay? hasta la época de la, de la Reforma. La Iglesia Ortodoxa Griega. Es un conjunto, llegó a ser una, una iglesia en el sentido de un conjunto de iglesias que existían y algunas todavía existen. Usted puede ver la iglesia ortodoxa por, por todos lados. Yo tengo una que, está, que queda aquí a, a 100 metros. Oh, 100 metros oh, uh, nah, ese es un kilómetro de mi casa, por aquí, una, una iglesia ortodoxa. Ok, ahí, ahí está. Pero empezó por, por esta área, esta área del mar Mediterráneo, Um, era un área, como, como dije, bizantino Formaba parte de lo que se llamaba Antes el imperio bizantino Entonces va a ver eso del imperio Bizantino, iglesia ortodoxa Eso como que misma área al norte Del mar Mediterráneo Lastimosamente, esta iglesia ortodoxa griega okay, llegó a ser muy parecida a la iglesia católica del occidente. Okay? Aquí por el occidente tiene Roma y la iglesia católica romana. Por aquí tiene la iglesia ortodoxa griega que a veces se llama la iglesia ortodoxa del, ex, del este o del oriente debido a su similitud a la iglesia católica. Entonces del occidente, del oriente, y entonces llegó a ser muy, muy parecida. Lastimosamente. Sin, embargo, sin embargo, debido a su ubicación aquí en esta área donde Pablo realizó sus tres, uh, tres viajes misioneros, a donde él mandó sus epístolas, donde, donde él hacía toda obra del, del comienzo de las iglesias entre los gentiles, debido a la ubicación de la iglesia ortodoxa griega, las primeras iglesias que, que Pablo fundó por esa área, vemos que el texto griego, Texto griego, las copias que se hicieron de las copias de, de Pablo y de todo el Nuevo Testamento. Vemos que el texto griego que se preservó en las iglesias ortodoxas griegas eran de la bu buena línea de Antioquía, no de la línea de Alejandrina, no del Vaticano Sinaítico Alejandrino. Más bien es la colección de los textos que llegaron a ser llamados el texto Recibido Es el texto bizantino. Ok, entonces estamos hablando de texto recibido. El texto que se usó para traducir las Biblias confiables que salieron ahí durante la, la Reforma y un poco después. Estos textos, el texto uh, recibido se preservó por lo menos en parte, yo digo en gran parte, en la iglesia ortodoxa griega. Y vea esta cita que tengo. El Nuevo Testamento utilizado por la Iglesia Ortodoxa es el texto que se llama Patriarcal de los Padres, que es una forma de texto bizantino del Imperio Bizantino de esta área por acá. Uh, como era de esperar, el texto patriarcal es más cerca, más parecida, más parecido al texto Receptus que el texto de la mayoría o de texto alejandrino. Entonces, ¿qué quiere decir que es de esta buena línea? El texto patriarcal de la iglesia ortodoxa griega también contiene la coma joaneum, la cláusula joánica. Entonces, vemos que de aquí, de la buena línea de Biblias, de Pablo a través de las iglesias de latín, siríaco, y también um, la iglesia ortodoxa griega y el texto recibido, estamos hablando de la misma buena línea. Vemos la cláusula en, uh, se, que se incluye ahí en, en los textos. Entonces, ¿cuál es la defensa de la cláusula que, que vemos aquí? Es esto. Entonces, síganme el, el argumento. No es razonable creer que la iglesia ortodoxa griega, con su dedicación al texto de la escritura en griego, tanto que se llama iglesia ortodoxa griega, ¿ok?, no es razonable creer que la iglesia ortodoxa griega corrigió sus textos griegos... Para incluir la cláusula joánica que según los infieles solo aparece en los textos del latín antiguo. Este es el argumento. Que no es que la cláusula joánica solo aparece en el latín. No aparece en el griego. El griego, los textos griegos son, son, son los más recientes ahí del siglo XIV, del siglo X Entonces solo formaba parte de las traducciones al latín. No. No es razonable creer que la iglesia ortodoxa griega con su dedicación al texto de la escritura en griego. No es razonable creer que ellos corrigieron sus textos griegos utilizando el latín. Eran celosos por el griego. Tan celosos que su iglesia llegó a ser llamada la iglesia ortodoxa griega. Griega por su dedicación al griego. Entonces, es decir que el texto griego de las iglesias del oriente, del imperio bizantino, por donde Pablo empezaba sus iglesias, es decir que si el texto griego de las iglesias del oriente, okay, del imperio bizantino, en donde, por donde Pablo empezaba iglesias, es decir que si el texto griego no incluía la cláusula, como, como quieren decir los impieles de hoy en día, la cláusula joánica durante los primeros siglos, los de estas iglesias, que llegaron a ser llamada la iglesia ortodoxa y griega. Es decir que ellos tuvieron que corregir sus textos griegos con el latín antiguo. No es razonable que un conjunto de iglesias tan dedicadas al griego. Como para llegar a ser llamada la iglesia ortodoxa griega. Corregiría sus textos con el latín. Jamás. Ok. Jamás. Um, el hecho de que la cláusula, véalo aquí, el hecho de, de que la cláusula de Juan aparece en los leccionarios y en las Biblias de la Iglesia Ortodoxa Griega es evidencia convincente de que estaban los textos griegos que aquellas iglesias utilizaban durante los primeros siglos, ¿ok? Una razón por la cual la cláusula no aparece en ningún texto griego de estas iglesias. ¿ok? Es lo que yo he dicho antes. Es porque ellos estaban utilizando la escritura. Estaban usando sus textos griegos. Tal como una Biblia se gasta con el uso hoy en día. Y tenemos que reemplazarla comprando una nueva Biblia. Ellos. Estaban usando, utilizando sus textos griegos ahí en la obra del Señor, enseñando a los creyentes, evangelizando a los inconversos. Se gastaban y tuvieron que copiarlos para tener una copia nueva. Entonces, obviamente no vamos a tener muchos de los textos griegos de la antigüedad de esa área del mundo. Porque estaban usando la escritura estaban usando los textos que tenían. Si usted ve un texto, un manuscrito de la Antigüedad bien preservado, ¿ok? El Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, el Códice Alejandrino, ¿ok? Si usted ve los más antiguos, usted sabe una cosa. Usted sabe que nadie usaba ese texto, ¿ok? ¿Ok? No se gastaba. Si no se gastaba es porque nadie se estaba utilizando el texto. Los manuscritos más antiguos no son necesariamente los más confiables. Más bien son los menos usados. Los más antiguos son los menos usados. ¿Y por qué será? ¿Por qué será que nadie sabe esos textos? Porque eran corruptos y todo el mundo en aquel entonces lo sabía. Unos ejemplos, ¿ok? Unos ejemplos de los leccionarios y ahí voy terminando. Leccionarios de la Iglesia Ortodoxa Griega que contiene la cláusula de 1 de Juan 5, 7 y 8. El leccionario del siglo, sea, del siglo que es 5, uh, siglo 6. Más o menos 500. Anda por ahí. El leccionario titulado Apóstolos y colección de lecciones contiene la cláusula. Okay, esto quiere decir que durante los primeros siglos, antes del, del año 500, las iglesias del imperio bizantino, el área del norte del mar Mediterráneo por donde Pablo empezaba iglesias, aquellas iglesias aceptaban 1 de Juan 5, 7 y 8 con la cláusula que los infieles hoy en día ponen en duda. 500. El año 500. No, esto se agregó después. ¿Cómo sabe usted cuando hay leccionarios de aquel entonces que incluyen esa, esa cláusula? En la iglesia ortodoxa griega. se cree que, que esta cláusula no formaba parte de los textos griegos que ellos tenían? Pues jamás. Otro de 730. 730 eso es un leccionario que se llama Ordo Romanos. Esta también, este también contiene la cláusula de 1 de Juan uh, 5 7 8 ok también sus biblias sus biblias las biblias que esa iglesia aquella iglesia imprime david cloud dice esto los nuevos testamentos impresos por la iglesia ortodoxa griega tantos antiguos como modernos contienen primero de juan 5 7 una vez más no es posible creer que incluirían esto sobre la base de otra cosa que no sea la evidencia del griego. Siendo guardianes de la lengua griega, despreciarían el latín. Entonces... Hay una abundancia, hermanos, abundancia de evidencia por 1 de Juan 5, 7 y 8 en los escritos de la antigüedad. La cláusula joánica era tan bien conocida desde los primeros siglos de la iglesia, que los líderes y los autores de los primeros siglos citaban y usaban este texto como una defensa de la Trinidad ante sus adversarios. Y si alguien dice que no hay evidencia por la cláusula en la antigüedad, o son ignorantes, o están mintiendo. Pero no hemos terminado, porque también... Hay mucha más evidencia. Y en el siguiente video vamos a ver la evidencia en los concilios, que prefiero llamarlos sínodos o asambleas. Entonces, hasta aquí llegamos. Yo soy Gregory Kedrovsky. Este es mi canal de YouTube, Teología 101. 101, porque no creo que sea tan difícil aprender la Biblia. Honestamente, hay certidumbre en las palabras de verdad. No deje que nadie... Ponga en duda lo que Dios ha dicho, con que Dios os ha dicho. Ah, pero la cláusula juanica no formaba parte. Sí, formó parte de la escritura desde el primer siglo hasta hoy en día. Usted tiene la certidumbre de las palabras de verdad en la Biblia que usted tiene en su mano. La reina Valera o Dios preservó sus palabras tal como prometió o no lo hizo. Y si no lo hizo, es un mentiroso y no podemos confiar en él. No, la cláusula juanica está en pie. Es, es forma parte de la escritura. Y como siempre, para terminar, si usted quiere estudiar la Biblia más personalmente conmigo, yo asisto a una iglesia aquí en los Estados Unidos, en el estado de Kansas en la ciudad que se llama Lenexa, es un suburbio que queda a la par de Kansas City. Entonces yo voy a poner los vínculos y todo aquí abajo de este video. Gracias si usted llegó a, esta, a la conclusión de este video. Gracias por haberlo visto. Espero que haya sido una bendición para usted y espero que vuelva para seguir conmigo en este estudio acerca de la certidumbre de la cláusula jovánica en 1 Juan 5, 7, 8. Gracias por escuchar mi podcast Teología 101. Ahora, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todos mis estudios están disponibles en mi sitio web teología101.net Es teología101.net Y con esto lo dejo. Hasta el próximo Siga fiel. Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.